0: 하나님 말씀은 마태복음 18장 21절에서 35절까지 말씀입니다. Matthew 18:21-35 공독하겠습니다. 그때 베들고 나와 가로되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇번이나라 용서여 주리까? 일곱 번까지 하오리까? 예수께서 말하시되 내게 이르노니 일곱 뿐 아니라 이런 번씩 일곱 번이라도 할지니라 이러므로 천국은 그 종들과 회개하려 하던 어떤 인구가 같으니 회개할 때 일만 달란트 빚진 자 하늘을 데려오며 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 뭔가 처와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하려한대그 종이 엎드려 절하며 가로되 내게 참으소서 다 갚으리다 하거늘그 종의 주인이 불쌍하게 놓아 보내며 그 빛을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 제게 백단을 연 빚진 동간 하나를 만나 붙들어 목을 잡고 가로되질가으라 하며 그 동간이 엎드려 간거에가로되 나를 참아 주소서 갚으리다 하되. 바라가지 아니하고 이에 가서 저가 빚을 갚도록 오데, 오게 가두건그동관들이 그것을 보고 심히 민망하여 주인에게 가서 그 일을 다 구하니 이에 주인이 저를 불러다가 말하되. 악한 종아. 내가 빌게 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었건을 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 너도 내 동간을 불쌍히 여김이 마땅치 아니아니하고 주인이 놓아여 그 빚을 다 갚도록 저를 옥절에게 붙이니라. 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내 천부께서도 너에게 이와 같이 하시리라. 아멘 아 대통령 선거가 마침 내... 끝났습니다. 결론은 여러분들 이미 다 들어서 아셨을 테고 중요한 것은 누가 대통령이 되고 안 되고가 문제가 아니라 미국 사회에 남아있는 것이 문열과 증오라는 언론의 평가가 실감이 난다는 것입니다. 누군가는 이 결과를 좋아하지만 누군가는 증오에 가득 찬 말과 행동을 어리금 없이 보여줍니다. 이 민주주의라는 제도는 여러분이 같이 착각을 하는 것 중에 하나가 전 세계 모든 나라가 다 이러는 것 같은데 실제 180여 개 중에 한 20여 개 정도만이 이런 행사를 제대로 하고 있습니다. 우리가 미국이라는 나라가 보여주었던 이 선거를 통해서 보여줬던 그들 인간의 합리성과 이성 존엄성 이런 것들이 점점 사라져가는 것 같아서 안타까운 그런 마음은 분명했습니다 미국에 온지 거의 28년이 돼가는데 처음 왔을 때그 미국에 대한 인상과 지금의 느낌은 굉장히 다릅니다. 뭔가 더 각박해지고 여유롭지 못한 이런 느낌은 미국뿐만 아니라 한국에 갔을 때도 느끼게 됩니다. 미국이라는 나라가 이 선거라는 제도를 통해서 이으켜왔던 그나마 인류 역사에서 가장 찬란했던 민주주의 한페이지가 점점 이그러져가는 모습, 어글리한 모습을 보게 되면서 단지 이것이 나라만의 문제가 아니라 그 나라를 구성하는 개인들의 삶이 그 선거에 투영된 것으로 봐도 무리가 아닙니다. 우리는 이 시간 나의 삶에서 이미 미국이라는 나라가 보여주는 모습과 어떤 관계가 있는지 생각해보는 시간이 되기를 바랍니다. 우리들은 저를 비롯해서 모든 사람들이 행복하기를 원합니다. 행복한 삶이란 정의를 어떻게 내리든 간에 하여튼 우리들은 행복한 삶을 원합니다. 그래서 조으면 다가오고 센스기빙도 그 앞에 해피 센스기빙그래요 처음에 그 단어가 되게 이상했습니다. 같은 단어거든요 사실은. 그리고 또 조금 있으니까 해피 할리데이라는 말이 유행처럼 번집니다 굳이 번역을 하자면 뭐 즐거운 추수 감사절이 가장 적합한 번역이겠죠. 행복한 추수 감사절도 뭐 그렇게 틀린 번역은 아닙니다. 어쨌든 간에 이 해피라는 단어 행복한 또는 즐거운 이런 삶을 원하는 것이 바로 우리들의 모습일 것입니다. 우리들은 두 주간에 걸쳐서 우리들의 삶이 행복하기를 원하는데 그것은 분명한데 왜 그러한 삶을 살지 못하는 근본적인 이유에 대해서 두 주간에 걸쳐서 살펴보고자 합니다. 사람에 따라서 행복하다는 자신의 모습은 다 다릅니다. 사람이 얼굴 맡아나 나는 이럴 때 행복합니다. 나는 이럴 때 즐겁습니다. 라는 모습은 너무나 많기 때문에 하나의 모습으로 이렇게 해야 행복하다 또는 하나의 고정화된 모습으로 이렇게 되어야만 행복하다라는 것을 말하는 것은 쉽지 않을 뿐더러 불가능한 일입니다 그런데 그 반대로 행복하지 않은 사람들의 삶에서 발견되는 공통적인 무엇인가가 있습니다 그것은 성령의 열매와 반대되는 편에 존재하고 있는 미움이나 시기 또는 질투와 같은 감정입니다. 만약 우리들의 마음이 이러한 감정의 지배에 하 있게 되면 우리는 절대로 행복할 수 없습니다. 무슨 일을 하든 무엇을 가지고 있든 간에 자신의 감정이 미움이나 시기 또는 질투라는 것에 컨트롤 되어져 있는 한그 사람은 절대로 행복한 또는 즐겁고 기쁜 그런 삶을 살 수가 없습니다 비록 세상의 것을 다 가지고 있다 할지라도 행복할 수가 없습니다 바로 이 지점이 오늘 본문이 말하고자 하는 하나님의 나라와 세상의 나라가 다른 바로 그 포인트입니다 내가 만약 여러분들이 지금 이 순간 나는 행복하지 못하다 나는 감정 아래 놓여져 있다면 우리는 본문에서 말하는 이 하나님 나라의 성격과 모습에 대하여 깊은 성찰과 묵상이 있어야만 합니다. 폭담 중에 이런 말이 있습니다. 원수는 돌에 새기고, 은혜는 불에 새긴다. hate right on the rock, grace put on the 러닝 워터 뭐 이렇게 번역이 되겠죠. 사람의 마음이라는 게열 가지를 잘해준 사람이 있는데 한 가지를 못하면 그것은 지 마음의 돌의 색입니다. Ride on the r 그러니까 절안 없어지죠. 아홉 가지 잘한 것은 물에다 러닝 워터 흘러가는 물에 세워어 놓습니다. 잊어버려요. 그러니까 은혜에 감사할 줄 모르고 보답할줄 모르는 그런 것을 빗대어서 한 그런 말들입니다. 본문이 보여주고 있는 구종의 모습이죠. 자, 베드로가 이렇게 질문합니다. 유대 사람들의 풍속에 젖어서 여러분이 들 지금 욕기를 공부하고 있다면 제대로 읽어보고 있다면 느끼겠지만 뭔가 보상관계 내가 오늘 잘 살고 있는 것은 내가 나름대로 자격이 있기 때문이다. 그럴만한 은혜가 있기 때문이다. 그럴만한 조건이 되기 때문이라고 생각하는 그런 관습에 젖어있던 베드로였습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 그가 예수님과 함께 지내면서 예수의 행동을 가만히 보니까 뭔가 감동 하나를 받 받은 게 있어요. 그래서 그 자격이 나름대로 뭔가 느낀 것이 이 질문으로 표현이 됩니다. 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서여 줄일까. 이 베드로의 질문의 키포인트는 용서의 한계입니다. Limitation of forgiveness. 내가 용서를 얼마까지 해야 됩니까? 그 Limitation에 대해서 질문합니다. 추측하건데 예수의 말씀과 행동, 삶을 옆에서 지켜보고 있노라니까 아보험이라는 것, 저 선지자가 말하는 자기들이 이스라엘 왕이라고 여겼던 이 사람이 말하는 것이 사랑인 것 같고 그리고 그 사랑에는 용서라는 것이 당연히 포함되어야 된다는 생각을 아마 베드로가 했을 것입니다 그럼에도 의심이 있었어요 자, 복음이 사랑이고 사랑의 용서를 포함한다면 그렇다면 그 용서를 과연 내가 얼마나 몇 번이나 해야 하나님의 율법에 맞는 것인가 하고 궁금증이 생겨서 나온 질문입니다 그래서 몇 번이나 용서해 주리까 하고 질문하면서 이어서 덧붙이는 말이 일곱 번까지 하오리까? 하는 질문입니다. 이 이야기는 자 내가 용서를 하긴 해야 되겠는데 일곱 번만 하면 that's enough. 충분하겠죠? 하는 그런 질문입니다. 일곱 번 치면 충분하겠지. 이 정도면 내가 사이트의 반열에 들어가도 무리가 없을 거야. 그 그러니까 베드로 딴에는 아주 큰 마음을 먹고 자기가 은혜가 굉장히 넓다는 것을 표현하기 위해서 다른 사람은 한 번도 용서하지 못하지만 나는 일곱 번씩이나 용서할 수 있는 마음을 가진 사람입니다. 그것이면 충분하죠. 하는 내용이 이 질문에 포함이 되어 있습니다. 예수님이 어떻게 대답하셨습니까? 굉장히 엉뚱하죠. 일곱 번뿐만 아니라 이런 번씩 일곱 번이라도 맞습니다. 산수를 하면 490번이죠. 어떤 사람은 4,900번이라고 해석을 하기도 합니다. 숫자가 중요한 것이 아니라 베드의 질문에 대한 예수님의 답은 끝까지 용서하라 하는 이야기일 것입니다. 이야기는 인간, 즉 우리들은 용서의 한계 그 리미테이션을 정할 수 있는 고난이 우리에게 없다는 것입니다. 내가 이것은 용서할 수 있고 저것은 용서할 수 없다는 라 판단이나 원리가 우리에게는 없다는 것입니다. 왜? 예수님은 우리들에게 이만큼까지 하면 된다 하고 그 한계를 말씀하시는 것이 아니라 한계가 없는 용서를 말씀합니다. 학자들이 이 문제를 해결하기 위해서 이런 식의 해석도 시도합니다. 아, 7번이라는 이 단어, 7이라는 단어는 안식년에 해당되는 단어죠. 당시 이스라엘 사람들이 노예를 사들여와서 일을 시키다가도 안승인이 되면 돌려보냅니다. 다시 데리고 와요. 또7 7이 49가 돼서 49에서 50년이 되면 해방시켜줍니다. 아마 그래서 그러지 않을까 생각하는데 어쨌든 베드로 입장에서는 자기가 굉장히 은혜가 많은 사람이라는 것을 일곱 번까지만 용서하면 되겠지요라는 의도로 물은 것입니다. 그 예수의 말씀은 내가 일곱 번까지 용서할 수 있는 자격이 있다 없다가 아니라 레드로 너희들은 그리고 우리들은 남을 정죄할 자격이나 고난도 없고 또한 정죄할 수 있는 어떤 조건이나 한계도 없다는 용서라는 것은 한계가 없다는 것을 말씀하고 있습니다 여러분 짧은 대화입니다 제가 항상 말씀드리지만 서양 철학과 동양 철학의 가장 근본 중의 하나는 대화 속에 남겨져 있는 You have to lead between the lines. 행간의 의미를 읽을 수 있어야 됩니다. 두 질문과 대답이 성격이 판이하게 달라요. 베드로가 질문하는 그 동기, 모티브와 디렉션, 방향이 예수님과 전혀 다르다는 사실을 우리는 알게 됩니다. 베드로가 내가 일곱 번까지 하면 충분하지 않습니까? 하는 이 질문. 즉 용서의 한계를 묻는다는 것은 용서에 대한 조건이 있다는 것을 전제로 묻는 것입니다. 그래서 내가 어떠한 것을 용서할 수 있고 언제까지 용서해야 합니까? 라는 질문에 예수님께서는 그 리미테이션이라고는 컨디션, 한계나 조건에 대답하지 않으시고 공기를 대답합니다. 무엇 때문에 용서하느냐 그 모티브가 그러니까 내가 누구를 용서하고 싶은데 그 용서의 모티브가 무엇인가에 대해서 포커스를 맞추고 말씀하고 계시는 것입니다. 그 그러니까 베드로가 생각하는 용서와 포기분리스와 예수님이 말하는 용서가 전혀 다른 질적으로 그런 용서라는 사실을 우리는 먼저 인식하고 있어야 합니다. 그래서 예수님은 용서를 해야 할 모티브, 그것이 무엇인가해서 말씀하고 계십니다 그리고 오늘날 우리들은 소셜 릴레이션쉽이라는 인간관계를 떠나서는 살 수가 없는 그런 삶을 살고 있습니다 이 릴레이션쉽의 관계에서 그 관계가 부모나 또는 자녀 그런 가족을 넘어선 소셜 블레셔십 어떤 것인지 간에 어느 순간인가 그 관계에 대해서 옳고 그름을 판단해야 할 때가 있습니다. 이것이 옳은 것인지 그런 것인지 선인지 악인지를 구분해야 되고 내가 그 관계를 계속해서 이어져 갈 것인지 아니면 끊을 것인지를 선택해야만 합니다. 그래서 오늘 천학가는 삶을 끝없는 선택의 연속이라는 그런 말로 표현하기도 합니다. 오늘 우리는 누군가를 평가할 수밖에 없습니다. 누군가의 일에 대해서 판단할 수밖에 없습니다. 이베이이션하고 좌지멘트하는 것이 우리들의 오늘의 삶의 모습입니다. 그것이 오늘날 우리들의 이웃과의 관계도 마찬가지예요. 이러한 복잡다단하고 컴플리케이드한 시추에이션 상황 속에서 예수님이 말씀하시는 용서는 온 컨디션을 포기했어요. 조건이 없는 용서를 말씀하십니다. 용서라는 말을 그 의미와 가정을 생각하면서 뭐 사랑이라는 말로 바꿔서 표현해 보십시오. 그럼 사랑에 조건이 있습니까? 사랑에는 조건이 없습니다. 조건이 있으면 사랑이 아닙니다. 사랑을 알든 모르든 내가 사랑을 받고 있든 못 받고 있든 사랑에 대한 이해가 있고 없고 이것이 사랑하는 것과 전혀 문제가 안 된다는 사실입니다. 조건 없는 사랑, 조건 없는 용서, 한계 없는 용서, 한계 없는 사랑, 끝없는 용서. 이것이 예수님이 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 오늘 여러분들이 처하고 있는 환경과 경험, 과거와 현재의 모든 상을 다 초월해서 이룰 수 있는 그야말로 전지전능한 Almighty the Word God, 하나님의 말씀이 되는 것입니다. 내가 과거는 이랬었고, 오늘은 이렇기 때문에 내가 용서할 수 없다라는 조건은 사랑의 사람, 앞에서는 문제가 되지 않는다는 사실입니다. 특별 상대방의 태도나 상태가 내 용서의 조건, 또는 사랑의 조건이 될수 없다는 것입니다. 여러분, 이 이야기를 한 주간 내내 깊이 한번 생각해 보시기 바랍니다. 많은 사람들이 상대방이 나에게 악하게 굴면 나도 그에게 못되게 해도 괜찮다고 생각하고 또 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 제가 우수께서 가끔가다 얘기하지만 나는 사람들에게 반말을 안 하면 히려 반말을 해요. 이 한국 유교사회의 모습 중에 하나가 장가를 들면 어른 대접을 해줍니다. 그래서 부모가 장가나 시집을 간 아들인 딸에게 함부로 반말을 안 해요. 제대로 된 교육의, 동양적인 교육의 모습입니다. 근데 반말을 하면 존댓말을 해요. 한국에서도 그렇고 미국에서도 그렇고 이렇게 보면 그래 걔가 그렇게 하니까 내가 이렇게 해도 괜찮지 그런 생각이 빠질 수밖에 없게 됩니다. 상대방이 나를 욕하면 나도 그 사람을 욕한다고 해서 나의 내가 그 사람에 대한 어떤 윤리적이고 감정적인 잘못이 없다고 충분하게 생각할 수 있습니다. 즉 내가 그 사람을 사랑하는 것은 그가 나를 사랑하니까 그가 나한테 잘해주니까 나도 잘해줘야지. 이게 논리적인 문제가 하나도 없고 감정적인 문제가 전혀 개입이 안 돼요. 아, 그가 나를 사랑하니까 그래. 그가 사랑하는 만큼 나도 그를 사랑해줘야지. 근데 사실은 여러분 이건 굉장히 잘못된 생각 중에 하나죠. 성경에서 말하는 사랑이나 용서와는 전혀 어울리지 않는 그런 말들입니다. 그래서 윤리학자들은 그러한 관계를 종속, 윤리라고 합니다. 즉 내가 누군가를 잘해주고 사랑해주고 미워해주는 것이 나한테 달려있는 것이 아니라 상대편의 태도나 조건이나 환경 그런 것에 달려있다는 그런 규범입니다. 즉 자기의 행동이 자기에게 속한 것이 아니라 남에게 속한 것이에요. 남이 그 상대편이 부부가 될 수도 있고 자녀가 될수 있고 그들이 나한테 잘해주면 나도 그들한테 잘해주고 그들이 나한테 못되게 굴면 나도 그한테 못되게 굴겠다. 상대편에 종속되어서 자신의 삶이 없는 그런 삶을 살아가는 그런 모습들입니다. 한국의 체면 문화가 아주 깊숙이 뿌리박혀 있는 그런 모습들이죠. 여러분 그러면 누군가 내 물건을 도적질했으니까 나도 남의 물건을 도적질해도 된다는 그런 논리적인 모순에 빠지게 됩니다. 저 사람이 나를 미워해요. 나도 그를 미워하는 것이 아주 당연합니다 하나님의 정당한 권리라고 생각합니다 여러분 그렇게 사는 삶이 행복할 수 있을까 즐거울 수 있을까 절대 그럴 수가 없을 것입니다 여러분 기독교의 윤리는 t 스 i s 파라 not c o m p a r a t i v e 상대적인 윤리가 아니에요 Absolute라고 그죠 절대적인 윤리입니다 어떤 경우에도 비교해서 저 사람이 나를 사랑해줬으니까 다른 말로 얘기해서 하나님이 나를 사랑해줬으니까 내가 하나님을 한번 사랑해줄게요 라는 것이 아니라는 사실입니다. 그래서 하나님이 우리들에게 말하는 사랑과 용서를 말할 때는 이러이러한 이유 때문에 내가 너를 사랑하고 이것 때문에 너를 미워했다 라는 이유나 설명이 필요하지 않습니다. 그냥 무조건적인 사랑입니다. 그래서 우리들은 같은 사랑을 말하지만 베드로가 세 번씩이나 고백할 수밖에 없었던 것처럼 사랑의 개념 자체도 이해하지 못하면서 누군가를 사랑한다고 말하는 것입니다. 교도소 목회를 하시는 분들이 이구동수가라는 말이 있어요. 그, 제일 속에 있는 사람들이 자신 때문에, 내탓 때문에 들어왔다고 말하는 사람은 거의 없던, 거의. 천명 중에 한명 나올까 말까 하더라고 누구 탓이냐? 제일 먼저가 부모 탓. 자식 탓. 남의 탓이라는 말이지, 자기 때문에 내가 잘못해서 내가 지금 깜빵 안에 들어왔다고 얘기하지 않는다고 합니다. 이런 본문 말씀을 자세히 보십시오. 그리고 한번 깊은 성찰 속에 들어가 보십시오. 본문 말씀은 누구누구 때문에 내가 용서를 할수 있고 용서를 할수 없다라는 그런 변명이 용납이 되지 않는 말입니다. 그런 것이 없기 때문에 몇 번이고 용서하라 하는 말씀입니다. 일곱 번까지가 아니라 490번이든 4,900번이든 용서할 수 있을 때까지 용서하라는 얘기입니다. 상대적인 윤리가 아니라 절대적인 윤리, 절대적인 은혜 속에 무조건적인 하나님의 사랑 안에 있는 것이 그리스도인이라는 사실을 밝히고 있는 것입니다. 이 관계는 수평적인 관계가 아닙니다. 수직관계죠. 하나님 나와의 관계, 나와 하나님과의 관계에서 내가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 나를 사랑하신 그 관계가 이 f o r g i v e n e s s 니다 디스플링의 네, 모티브가 된다는 것입니다. 사랑의 동기도 하나님 나라의 관계에 있어서 이웃의 관계에 있어서도 하나님 나라와 나의 관계에 있어서도 절대적인 관계입니다. 그래서 행복하지 못한 삶을 살리는 사람들의 공통 특징 중에 하나가 바로 자기의 이웃을 탓하는 것입니다. 내가 오늘 이렇게 된 것은 다제 때문이야. 더 목사 때문이야. 더 전도사 때문이야. 더 선생 때문이야. 제가 학부모들한테 가장 듣는 말 중에 답답하면서도 가장 많이 하는 말이 뭔지 아십니까? 자기 자녀들에 대해서 얘기하면서 10명이면 9명이렇게 얘기합니다. 다 이건 선생 때문이야. 선생님이 선생 같지가 않아서 내 아들이 이렇게 된 겁니다. 어운스링을 합니다. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 그런 마음이 들 수도 있을 겁니다. 그런데 성경에서 예수님은 그런 생각을 못하게 합니다. 그리고 하나님 앞에서 우리는 내가 저 사람 때문에 죄 때문에 하나님을 제대로 못 믿은 거예요. 라는 말이 통하지가 않는다는 사실입니다. 그럼 오늘 성경의 주제가 용서입니까? 아닙니다. 이 본문의 주제는 하나님의 나라입니다. 우리가 항상 놓치고 있어요. 이 빚진 자들의 비유는 머릿속에 들어와 있는데 그 빚진 자들의 비유가 하나님의 나라를 설명하기 위해서 주어졌다는 사실을 잊고 있습니다. 베드로가 질문을 했습니다. 그 질문에 답하시는 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 천국은 그 종들과 회결하던 어떤 인구가 같으니 용서라는 내가 몇 번을 용서하겠습니까? 해야 합니까? 라는 그 질문에 한없는 용서가 어떻게 이루어지느냐 바로 하나님의 나라에서 이루어지는 모습이다 라고 하면서 빚진 자들의 비유를 우리들에게 설명하고 있는 것입니다 그러니까 천국이 이와 같다 하나님 나라가 즉 하나님의 권위가 다스리는 나라의 모습이 어떤 모습이냐 일곱 번씩이 아니라 일곱 번씩 일곱 번에도 용서하는 그 나라의 모습을 이 빚진 자들의 모습으로 전제하고서 설명하고 있는 것입니다 여러분 항상 말씀드리지만 하나님의 나라는 죽어서만 갈수 있는 하나님의 나라가 아닙니다 그 나라가 존재하고 동시에 지금 이삶 속에서 하나님의 나라의 모습을 보여줄 수 있는 그것이 비록 그림자 같은 본적인 리얼리티의 실체적인 모습은 아니라 할지라도 내가 예수 그리스도를 통해 중생하고 하나님을 믿는다고 고백한 백성으로서의 삶의 모습 가운데서 하나님 나라의 모습이 어떻게 나타나야 되느냐 하는 그 모습을 기친자들의 삶을 통해서 우리들에게 보여주고 있는 것입니다. 성경은 여러분 하나님의 나라 현재 실존하고 있는 지금 이 나라 이 미국이나 나라에 살고 있는 우리들, 이 안에서 펼쳐져 있는 그 하나님의 권위가 지배되어지는 그 나라 속에서 우리들이 과연 어떤 모습으로 살아가야 하는 것을 밝혀주면서 우리들에게 비유적으로 사랑과 용서라는 것을 말씀하고 있습니다. 천국 백성은 이와 같으니 천국 백성이 살아가는 삶의 모습이 이렇다 그리고 신약 성경이 명확하게 우리들에게 알아주고 있습니다 내가 하나님의 은혜에 감격하고 하나님의 은혜를 찬송하며 사는 사람인지 진정으로 내 마음의 천국이 이루어진 사람인지 내 심령에 천국이 감겨져 있는 그 사람이 있다면 그 사람이 어떻게 살아가느냐 하는 그 삶의 모습을 현실적인 비유로서 우리들에게 보여주고 있는 것이 오늘 본문의 말씀입니다 어떤 사람일까요? 자세한 것은 다음 주에 다르겠지만 한마디로 말하면 하나님으로부터 내가 용서받았다는 사실을 내가 알고 믿고 그 사실에 대해서 감사하며 살고 있는 사람이 바로 하나님의 나라가 통치하는 그 삶을 살고 있는 사람입니다 이제 2주있으면 추수감사전입니다. 우리는 그추수감사들을해피센스기빙이라고 합니다. 그추수감사들을 기다리면서 저는 여러분들에게 이번 주간 내내 나는 과연 하나님으로부터 용서를 받았는가? 나는 그 용서받은 은혜를 지금 기억하고 있는가? 나는 하나님이 나를 구속해 주신 그 은혜에 얼마나 감사하며 기뻐하며 살아가고 있는가 거기에 대해서 여러분들이 깊은 묵상과 청찰에 있는 한 주간이 되기를 원합니다 우리는 다음 주에 이어서 용서와 나의 삶이 어떤 관계에 있으며 그 모습이 하나님의 나라를 어떻게 이루어가는가 그래서 그렇게 살아가는 삶의 모습이 정말 어떠한 복을 받고 살아가는가에 대해서 하나님의 은혜를 함께 나누려고 합니다. 들어가시겠습니다.